0: É interessante como eu me aproximo de uma fala, no caso aqui, né, é... sem saber absolutamente nada do que eu vou dizer, sem nenhum roteiro, certo? Isso pode parecer pretensioso falso, mas na verdade é, um, é uma estratégia relacionada a, a uma concepção de que o conhecimento tem algo a ver com o labirinto, com uma ideia do, de um labirinto imagem, melhor do que ideia, em que você mesmo terá que produzir suas saídas. Cada um é o seu próprio labirinto e a relação com o conhecimento é labiríntica, certo? Eu acho que essa é uma postura até mesmo ética. É, em que você não apresenta suas opiniões de, ante, de antemão, ou pior ainda, né, convicções, verdades, sai anunciando elas, você se coloca no escuro e tateia o assunto é, para que ele comece a se informar a ganhar forma e você se ache, você encontre sua posição nele. O assunto de hoje é a desconfiança e a preocupação. Novamente, eu, eu vou fazer uma improvisação desses dois assuntos corriqueiros, né? até mundanos, e uma aproximação filosófica disso, sem cair, é claro, na, na, no lugar comum, na vulgaridade, porque é um, é um tema é, muito próximo da autoajuda, certo? Me cheira autoajuda, falar de preocupação e desconfiança. Mas eu tenho um jeito de escapar. É... Quando eu era jovem, ou seja, há poucos anos atrás, eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu lia Nietzsche, certo? Por empolgação, claro, e sem entender quase nada. Eu encontrei uma frase de Nietzsche que eu interpretei errado, e eu nunca mais encontrei essa frase, ela talvez nunca tenha sido escrita por Nietzsche, eu inventei ela, porque nos 16, na adolescência, a gente fabrica nossas leituras, né? elas não tem tanta probidade assim, bom, a frase era uma espécie de inversão em que, no lugar de desconfiar do que é perigoso, Nietzsche brincava e dizia que desconfiar era que era perigoso. Ou seja, é, o ato de desconfiar é a morada do perigo e não... O objeto do que se desconfia. Eu fiquei com isso muito tempo. Tanto que até hoje, né? Eu estou transmitindo essa ideia. E eu sempre coloquei muitas fichas, né? Nessa, nesse ato de confiar é, meio que a cegas. E a cegueira seria mais um aspecto da relação labiríntica com o conhecimento. Uh, e a desconfiança, ela, ela é um estado né, reiterado, assim, em que suas ideias ganham uma qualidade é, um pouco contrária a você, né? É contrária à sua busca. E é muito distinta, para mim, é, da, da curiosidade. Essa já é mais escassa, mesmo, né? em termos aí de estados constituintes nossos. Acho que a gente vive mais sob desconfiança do que sob curiosidade. A curiosidade é, é, um, é um estado, pensando aqui, mas intercalado com outros mesmo, não tão presente e desconfiar sempre produz é, adversidades para os seus desejos para os seus planos né e é interessante como as ideias vão vão se puxando o receio é, é um é um sentimento muito antigo é, começa que eu aqui me valho de uma fonte o receio é sempre receio de algo mágico para os antigos tudo que se receia se receia porque a magia vige a superstição vige e e o que é receado tem essa qualidade, vamos dizer assim, para um mesopotâmio. Agora veja, fazer essa remissão histórica né, de alguns milhares de anos, não nos coloca muito longe desse mesopotâmio, certo? Esse cidadão aí que está passeando em meio às igurates, tem vista do rei, né? Ele consegue ver o rei no mercado, existe uma grande distância, mas o, o local em que o rei preside uma fala, é venerado, é, é visto por um cidadão mesopotâmio. E todo o invisível é receado, né? E... Isso me lembra muito a qualidade da desconfiança hoje, certo? São as coisas invisíveis, as coisas tácitas que é, nos fazem ou nos aproximar delas por coragem e por uma determinação é, de coragem mesmo. Ou nos afastar, né? O receio nos afasta. Mas parece que a matéria do receio nos interessa bastante ao mesmo tempo, né? É uma coisa de: será que eu devo? Bom, a preocupação já é um estado muito ligado ao futuro, né? E Wittgenstein, por exemplo, opera umas reduções bonitas, assim, esclarecedoras é... para o futuro e para o passado, né? O passado é memória e o futuro é expectativa presente é instante. A expectativa, então, é, tem muito a ver com a preocupação, né? são relacionáveis, é uma, é, vamos dizer assim, a preocupação é uma expectativa antecipada para agora, para o instante, e ela também, é, com uma desconfiança, tem uma qualidade contraproducente, né? Porque é, produzir sentido envolve uma posição em que você consegue se libertar tanto da desconfiança quanto da preocupação, mas você pode tê-las como material, mas quando você dispõe da preocupação e da desconfiança como material, você já ganhou um distanciamento delas, né? você não está envolvido por esses fenômenos ao ponto deles ocuparem justamente a sua condição de dispor deles como material hum. eu, eu, eu tô tentando é, manter-me próximo de algumas fontes aqui depois eu coloco elas na legenda para não parecer que eu que eu sou um guru, certo? Que eu tô na posição lá do, do palestrante profissional, né? Que, que conhece a preocupação e a desconfiança. Isso seria terrível, né? Por isso a gente é, veste o agasalho da história e a remissão com a magia, né? com receio, é muito importante para entender é, a desconfiança. Por exemplo, havia outra coisa que eu gostaria de colocar ainda sobre a preocupação. Essa palavra, ocupação, ela... É muito importante, né? Por exemplo, tem até uma profissão que chama terapia ocupacional. E Eu sempre concebo ela nos termos de o que ocupa os seus pensamentos, né? Que pensamentos ocupam a sua vida. E você pode inverter isso se perguntando do que eu quero me ocupar. Essa separação, né, o que te ocupa e o que você quer ocupar, do que você quer se ocupar, é o liame né, entre a preocupação e a desconfiança e a sua capacidade. Esse liame está em constante disputa, vamos dizer assim. Nós estamos num fogo cruzado né, entre a nossa capacidade e nossas preocupações e desconfianças. A gente vive entre essas duas coisas. Nossas capacidades não estão dadas, né? Elas não, não, não estão aí disponíveis como uma planta está. Elas são continuamente refeitas e é, mobilizadas, desistidas, é, reconquistadas, né?